0: Ich habe gemerkt bei den Vorbereitungen für alles, dass ich als Jüngste in dem Kreis hier darf über den Alter werden predigen, ein bisschen davon. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Zeichen ist. Ich sage immer, als ich ja früher hatte ich keine graue Haare, aber dann plötzlich eine Frau und zwei Kinder, und dann waren sie da. <lacht> darf, zugegeben, ich habe meine Frau, wir sind miteinander geheiratet, jetzt über zwölf Jahren. So, wir waren sehr jung, aber einen Zusammenhang finde ich mindestens. Aber es gibt bestimmt Menschen, die wir kennen, die man ihren Alter nicht anzieht. Sie gelten für glatt 15 Jahre jünger. Und ich kenne schon einige. Ich begegne anderen, die körperlich längst ganz schwach sind und deren Gedächtnis und Konzentration ebenfalls abnimmt. Aber immer wieder sind, die, sind sie ganz klar und dann auch voller Weisheit und Glauben und Lebenserfahrung. Da machen sie Leuten meines Alters noch was vor. Wahrscheinlich wünscht sich jeder von uns das noch im Alter, fit sein, lebendig und hellwach. Gott hat das nicht allen versprochen. Doch andererseits hat Gott ja seine Geschichte geschrieben, gerade mit Menschen, die schon ziemlich alt waren. Da ging es bei manchen erst richtig los. Und so einer von diesen Menschen, hat es ist in Kaleb. und er hat gesagt, heute bin ich 85 Jahre alt, ich bin immer noch so stark wie damals, mit 40 Jahren. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute, wenn es gilt zu kämpfen auszureichen und heimzukehren. Ja, wer, wer heute ist 85? Ja? Bist noch so stark wie 45 Jahre her? Nicht? Nee, ne? Ruth, ich weiß, das gibst du nicht zu. Bist doch noch so stark, ne? Zumindest hier. Aber was für eine Behauptung. Eine 85-Jährige kommt sich vor wie 45 Jahre Junge, ist noch stark, auch körperlich fit und unternehmungslustig. Ja, dieser Mann heißt Kaleb. Über ihn wird berichtet im Jesu und auch im vierten Buch Mose. Ist Kaleb ein Vorbild für heutigen Senioren oder für die jungen Alten? Nein, glaube ich nicht. Kein Vorbild, kein Muster, aber wohl ein Beispiel dafür, was Gott mit einem Menschen machen kann durch die Lebensalter hindurch. Und dann sehen wir an ihm auch, wie man Gottes Kraft lebendig erhalten kann, auch noch, wenn man hoch betagt ist. Und so über den möchte ich heute predigen, weil Gott sich eben noch bloß für die Jungen interessiert, sondern ein Herz für alle hat, auch für die aus unserer Gemeinden, die auch mit etwas höheren Altersdurchschnitt haben. Das ist für Gott keine Problemzone, sondern auch den Betagten unter uns hat Gott ganz viel zu geben. Also eine Predigt über den 85-jährigen Kaleb, ein bisschen komisch ist nun schon, dass ich 33 bin und weiß nicht ganz genau, von wovon ich rede, aber wie dann über Kaleb predigen. Aber wenn ich warte, bis ich 85 bin, sind viele hier schon im Himmel und ich brauche kein Predigt mehr machen. So wer war Kaleb? Ein Mann aus Frühzeit Israels, und ein so ein kurzer Überblick. Gott hatte sein Volk aus Ägypten befreit. Sie hatten einen Weg vor sich, der durch den Wüste führte. Das versprochene Land lag bald vor ihnen. Man erkundete es. Kaleb war einer der Kundschafter. Er war da 40 Jahre alt. Er hatte ein sehr reiches, attraktives Land gesehen, aber auch starke Gegner. Davor bekam Israel Angst. Starke Gegner, die traute man sich nicht zu. Die meisten wollte das Land nicht einnehmen. Daraus machte Gott denn einen Umweg durch die Wüste von mehr als 40 Jahren. Fast niemand dieser Generation erreichte das versprochene Land, wohl aber Kaleb. Und unser Bericht setzt nun zu dieser Zeit ein, als sie das versprochene Land eingenommen hatten, nun werden die einzelnen Bezirke unter dem Volk verteilt. Und in Josua 14, den verse 6 bis 13. Die Männer von Stamm Judah kamen in Gergal zu Josua. Kaleb, der Sohn des Canastetes sagte zu Joshua, Denke daran, was der, Herr in, was der Herr in Kadesh bei Nähe zu Mose, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt als mich Mose, der Diener des Herrn von Kadesh Barnea, schickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus, vorster Überzeugung, einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für mein Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid. Das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schichte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschaften wir aus, dass dort die Anaketer in großen befestigten Städten lebten. Doch wenn der Herr mit mir ist, würde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Das segnete Joshua Kaleb, den Sohn von Japhne, und gab ihm Hebron als Erbteil. Die Geschichte von Kaleb, jetzt endlich am Ende seines Lebens, erfüllen sich seine Hoffnungen. Aber erst jetzt, nach 45 Jahren, zwischen eine Durststrecke, verschenkte Jahrzehnten, hätte man denken können. Wie kommt Kaleb dazu, dass er dennoch mit 85 so fit ist wie mit 45? Was ist das Geheimnis seines Lebens? Kaleb blickt mit 85 auf sein bisheriges Leben zurück. Er redete bei diesem Rückblick von zweierlei, von dem, was er getan hat, und davon, was Gott getan hat. Was Kaleb getan hat, ich furchte Gott, dem Herrn, treu nach. Was hat Gott getan? Der Herr hat mich, wie er es versprochen hat, am Leben gelassen. Diese beiden Wirkungen haben das Leben von Caleb am meisten beeinflusst. Aber da gab es ja noch andere Einflüsse, andere, die es für Caleb verfutscht haben. Ich erkundete das Land und erstattete dann Mose, der mich ausgesandt hatte, Bericht. Meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machte das Volk mutlos. Caleb spricht hier von der Schanze seines Lebens und der Schanze des Lebens für seine ganze Generation. Gott hätte ihnen ein sicheres Heimatland versprochen. Nun lag es ausgebreitet vor ihren Augen. Kaleb hatte die Chance erkannt, aber die anderen Israeliten haben es schlecht geredet, haben die Chance kaputt geredet. Wenn alle auf Kaleb gehört hätten, dann hätten sie sich 40 Jahre Wüstenreise ersparen können. Kaleb hatte es geblickt und den anderen hatten es vermasselt. Vielen Dank auch für vier, vier Jahrzehnten durchstreche, oder? Aber nun ist Kaleb steinalt. Er blickt zurück. Er erwähnt auch diese Episode, aber fast nur am Rande. Ja, das gehört zu seiner Geschichte. Ja, die 40 Wusstenjahre hat er nicht verschuldet. Aber wir treffen Kaleb nicht an, wie er in Anklagen badet. Die Frage, was wäre gewesen, wann? Sie füllte seine Gedanken nicht völlig aus. Obwohl er recht gehabt hätte, wenn er sagen würde, wenn die es damals anders gedacht hätten, dann hätte ich schon längst mein Häuschen im grünen. Dann wäre mein Leben schon im grünen Bereich. Recht hätte er gehabt. Aber hätte ihn das aufgebaut, hätte er positive Lebenskraft daraus geschöpft. Ich könnte dies und das nicht erreichen, nur weil damals dieser eine Mensch mir eine Grube gegraben hat. Solche Sätzen saugen Energie. Sie verstromen Bitterkeit. so was zerfresst die Seele. Mit solch einer Bitterkeit kann man wohl 85 werden, aber niemals dieselbe Kraft behalten wie mit 40. Caleb erkennt an, was andere verborgt haben in seinem Leben. Er nennt es am Rande, aber damit ist gut. Er badet nicht in der Säure. Und wie hat er das da geschafft? Was ist sein Geheimnis? Nun, es liegt an den beiden Faktoren, von denen Kaleb bei seinem Lebensrückblick spricht. Was Gott getan hat und was er getan hat. Schon erst da, damals das Drama mit den Kundschaften passiert, da hat Gott Kaleb beurteilt, und zwar so. Mein Knecht Kaleb, ein anderer Geist ist ihm, und er ist mir treu gefolgt. Das ist in 4. Mose 14. Ein anderer Geist in ihm. Nicht bloß die menschliche Gesinnung, sondern Gottes Geist. Das hat Gott geschenkt. Das kam von außen zu Kaleb. Das hat Gott eingepflanzt. Kaleb seinerseits hat sich dann konsequent Gottes Geist ausgesetzt. Hat ihm Raum gegeben. Hat ein Leben in Gottes Gesinnung eingeübt. Er ist mir treu gefolgt. Gottes Anteil. Erfüllt mit dem Heiligen Geist unser Anteil. Wir folgen diesem Geist und üben diese Nachfolge ein. Jedem Christen, der aus unseren Gemeinden der Jesus Christus nachfolgt, ist Gottes Geist versprochen. Das gilt für 15-Jährige, für 45-Jährige, für 58-Jährige und für 105-Jährige. Deshalb haben wir alle Zugang zu Karls Lebensenergie. Achten wir auf die Reihenfolge. Gott sagt über Kaleb, ein anderer Geist ist ihm und er ist mir treu gefolgt. Zuerst kommt Gottes Geist. Unsere Antwort heißt ihm folgen. Nicht wir formen unser Leben so, dass es Energie behält. Gott macht den entscheidenden Anfang. Wir folgen nur noch dem, was Gott begonnen hat. Aber das müssen wir auch dem folgen, Treue einüben. Das ist der Schlüssel zu einem Leben, wie Kaleb es führte. Einem Leben zum Beispiel ohne Bitterkeit. Jetzt also ist Caleb alt. Jetzt endlich tritt es ein, was ihm vor 45 Jahren vor der Nase weggeschwunden ist. Gottes Volk ist in das versprochene Heimatland eingezogen. Jetzt werden die Bezirke verteilt und jetzt ist der alte Kaleb hellwach. Was auch immer er noch mobilisieren kann, an Energie. Das bringt er auf. Ich lese den wieder von Vers 10. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch lustig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschaft wie aus, dass dort die Anakita in großen, befestigten Städten lebten. Doch wenn der Herr mit mir ist, würde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Kaleb macht Kurzbestandsaufnahme: Gottvertrauen vorhanden, körperliche Kraft auch vorhanden, Mut Reichlich vorhanden. Also das hätte er zur Verfügung. Alles, was er zur Verfügung hat. Und alles davon setzte nun ein. Ich pack's an und nehme das Land ein. Keine Gedanken daran, dass er es damals versucht hätte und damals seine Zeit gehabt hätte. Und jetzt holen doch mal andere ran. Jüngere. Nein, Caleb ist noch ganz da und setzte sein 100% ein. Vollig ein. Seine 100%. Nicht jedem unseren Senioren ist dasselbe Maß an Energie und Gesundheit gegeben, wie dem alten Kaleb. Viele haben eben doch starke körperliche Einschränkungen. Manche haben auch nicht mehr so viele seelische Spannkraft. Das, was man damals an Problemen verkraften könnte, das würde einem heute über den Kopf wachsen, wachsen und den Schlaf rauben. Vor 40 Jahren, ja, da konnte man Pläne machen und durchziehen, nach Feierabend noch kräftig anpacken, manches Treffen ging bis Mitternacht und heute ist es solch eine Heldentat, morgens aufzustehen und es bis 11 Uhr zum Arzt zu schaffen. <lacht> ja, das ist so. Das verdient aufrichtigen Respekt. Du bist nicht Kaleb. Was du kannst und was du nicht kannst, das sind deine 100%. Sie sehen vielleicht kleiner aus als Karlbs 100%. Aber so rechnet Gott nicht. Es sieht deine 100%. Und die kannst du voll einsetzen. Du wirst keine Städte erobern. Vielleicht wirst du nur äußerlich unscheinbare Dinge tun. Einen jungen Christen der Gemeinde im Gebet durchtragen. Oder auf das kleine Kind der Nachbarsfamilie aufpassen, wenn die Eltern beide weg müssen. Das ist viel, wenn es deine 100% ausschöpft. Vielleicht hast du auch noch mehr Energie und Zeit. Liegt noch etwas ungenutzt rum? Ist da noch mehr drin für Gott? Oder bist du dir nicht ganz sicher? Frage Gott danach. Und lege diese Predigt bitte nicht zu den Akten, bis du klar geworden bist. Wenn Karl weniger als seinen 100% eingesetzt hätte, dann hätte er im Zelt gelegen, ganz im äußeren Rand des versprochenen Heimatlandes und andere wären eingezogen. Kaleb hätte das größte Ziel seines Lebens verpasst, aber nur griff er zu, volle 100% für Gott. Kaleb macht es uns allen noch vor, selbst das 85-Jährige, er zeigt uns, was echter Glaube ist. Einen wunderbaren Satz spricht er aus, der diesen echten Glauben enthält. Und ich nehme das aus einer anderen Übersetzung nun gib mir also dieses Bergland von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast selbst an jenem Tag gehört, dass Anakita dort sind und große befestigten Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, sodass ich sie vertreiben kann, wie der Herr gesagt hat. Vielleicht. Das ist das Schlüsselwort. Wir sehen hier keinen siegesgewissen Kämpfer, keinen von sich total überzeugten Glaubenden, der alle aufkommende Probleme wegfegt. Er hat seine Wünsche an Gottes Willen auch nicht total gleichgesetzt. Gott wird mir geben, was ich möchte, da gibt es kein Vertun. Sondern Kaleb lässt es offen. Vielleicht. Ein Wort voller Hoffnung, aber zugleich voller Demut. In diesem Vielleicht steckt die Haltung Gott, deine Wille geschehe, nicht meine Wille. Aber so wie ich dich kenne, Gott, wirst du treu zu deinen Versprechen stehen. So wie ich dich kenne, wirst du mir Raum zum Leben geben, also so deine Wille geschehe. Nur ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du mir jetzt das geben möchtest, was ich vorhaben. Sicher? Nicht, nicht sicher. Aber vielleicht. Dieses Hoffnung hat Caleb. Caleb hat beides in seinem Glauben. Er ordnet sich demutig Gott unter. Vielleicht sagt er, das heißt, ich weiß es nicht, aber ich will es wissen. Auch mit 85 will ich es noch mal wissen. Damals mit 40 dachte ich, diese starken Gegner sind kein Problem für Gott. Jetzt ist die Gelegenheit, dass Gott zeigt, wie er zu seinen Versprechungen steht. Jetzt könnte Gott es einlösen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich will es wissen. Vielleicht macht er es ja. Vielleicht. Warum denn nicht? Danach verlangt diesen Senior in alle Demut. So glaubt Kaleb und sicher ist auch solche eine Glaubenshaltung, die den Alten frisch erhält, frisch wie vor 45 Jahren. Mit solch einem Glauben macht Kaleb uns Jünger noch etwas vor. Es ist wie sein Vermächtnis für uns. Gehört nicht auch dieses zu einem lebendigen und starken Alter, dass man den Jungen etwas hinterlässt? Ein Art Vermächtnis, ein Erbe, ein Mitgift? Wie macht Kaleb das? Und er macht das denn die Geschichte ist schnell erzählt. Caleb kriegt den Bezirk im neuen Heimatland, den er damals versprochen bekam, Er muss ihn aber noch erobern. Das tut er auch. Er spürte ja noch die Power eines 40-Jährigen in sich. Die Hauptstadt nimmt er siegreich ein, drei mächtige Herrscher überwindet er. Ja, er hat es noch drauf. Nun liegt in seinem Besitz eine weitere Stadt, die musste er auch einnehmen. Soll er also weitermachen? Seine Siegeserie fortsetzen? Er macht es anders. Er schreibt die Aufgabe aus. Wer diese Stadt besiegt und einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achse zur Frau. Das ist in Joshua 15, Vers 13 bis 17. Er macht es also nicht selbst. Er macht Platz, damit auch andere sich bewähren können. Seine Neffe packt es an und schafft es auch und heiratet die versprochene Tochter. tritt also in das Erbe Kalebs ein, bekommt die Mitgift. Kaleb ein Mensch, der noch im Alter lebendig und stark ist, er hat sein 100% voll für Gott gegeben, aber er beteiligt zugleich die folgende Generation. Befinden sie ein und hinterlässt ihr eine Erbe. Welches Erbe hinterlässt du? Ich meine nicht deine Kinder, die du verheiraten solltest, und mit Erbe meine ich auch nicht Vermögen und Grundbesitz, sondern ich verspreche von einem Lebensertrag. Das wäre das für ein wertvolles Erbe für die folgende Generation, wenn sie Zugang bekommen zum Ertrag deines Lebens, was sich bewährt hat. Wie Gott dich trug, als du dich einmal nicht bewährt hast. Wie du vielleicht gestolpert bist, aber wieder aufstehen könntest, Wie Gott dir treu hielt. Haben andere Zugang zu diesem Erfahrungsschatz? Hast du denn nicht wirklich eine Erbe weiterzugeben an die folgende Generation? Kaleb beteiligte Jüngeren, er ließ sie in seine Erbe eintreten. Auch das macht ihm zu einem bemerkenswerten, einen beneidenswerten Senior. Mit Geist und Mut. Heute war Kaleb unser Beispiel. Jemand, der auf seine Weise mit 85 so fit war wie 40. Du wirst es nicht auf Kaleb's Weise sein können, aber auf deine Weise vielleicht. Erinnern wir uns an die Geheimnisse von Kaleb's Leben. Er brütete keine Bitteres, was wäre wenn aus? Er gab 100 Prozent, seine 100 Prozent. Er hatte echten Glauben zwischen Demut und großen Verlangen und er beteiligte folgende Generation. Wie konnte er all das? Wie war das nochmal? Gott hatte ja diese über ihn gesagt. Mein Knecht Kaleb, ein anderer Geist ist ihm und er ist mir treu gefolgt. Gottes Geist, der ist heute lebendig wie immer. Der lebt in dir, der du Jesus folgst. Der will dich auf deine Weise lebendig und stark machen. Und das gilt für jeden, ob 15, 45, 65, 85 oder 105. Gottes Geist wirkt. Du darfst erwartungsvoll sein. Du darfst mehr davon wollen. Gott hat dich überreicht davon bereit. Lass dich tragen und erfüllen von Gottes Geist. Und das ist keine Frage des Alters. Amen.